0: Иван Матфея, глава 8, стихи 19-20. Один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Это место писания напрямую связано с основополагающей заповедью Десятин, которая является основанием, на котором мы призваны устарять себя в дом духовный и в священство святое. Лисицы, имеющие норы в сердце, это лжепророчество, которое противоречит истине Слова Божие, на которое человек уповает. Пророки твои Израиль как лисицы на развалинах проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господень». Иезекиилия 13,4.5. «Птицы, имеющие гнезда в сердце – это помышления плотские, в которых человек полагает, что благочестие служит для прибытка. Это люди с поврежденным умом, чуждые истины». Пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. 1 Тимофея 6.5. Если преследование за Христом, в нашем сердце лисицы не имеют нор и птицы гнезд, то наше сердце является прибежищем для Бога или же убежищем, что дает Богу основание быть нашим убежищем и нашим. Другими словами говоря, наше довольство тем, что Бог позволил нам иметь, обуславливает наш несребролюбивый нрав, который является как корнем всякого добра, так и печатью Бога на челах наших, которая является защитой от плоских помышлений. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал «не ставлю тебя и не покину тебя», так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Таким образом, наше сердце является прибежищем для Бога только в том случае, когда мы имеем свойство, которое выражает себя в несребролюбивом нраве, которое определяется страхом Господним, которое обнаруживает себя в поступках благочестия, и довольствие тем, что Бог позволил нам иметь, что дает Богу основание становиться нашим прибежищем. А посему нрав несребролюбивый – это выражение благочестия и довольствие тем, что Бог позволил нам иметь. Во фразе «имейте нрав несребролюбивый» глагол имеете взят из военной лексики, так как обладает повелевающей формой, обращающей это повеление в заповедь, неисполнение которой – по законам военного времени, карается смертью. И это не все. Нрав несребролюбивый – это великое приобретение, являющее нашу власть над деньгами, любовь, которым определяется корнем всех зол, за которыми стоит демонический князь Мамона. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол и есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении – 1 Тимофея 6611 «Все мы, без исключения, в силу нашего беззаконного и нечестивого генофонда, в котором мы были зачаты, унаследовали корневую систему всех зол, которая обнаруживает себя в желании обогащаться. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой а меня, и буду белее снега». Псалом 7,9. Так Давид определял свое состояние, или свой генофонд, который он унаследовал по линии отцов по плоти. Поэтому нрав несребролюбивый – это свидетельство, что из почвы нашего сердца искоренен корень всех зол. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не свернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как, как Сав за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том, со слезами. нрав, не сребролюбивый. это свидетельство щедрости, выраженной в отсутствии гнусной и постыдной корости. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Для того, чтобы быть богатым на всякое доброе дело, совершенно нет необходимости иметь много денег, потому что на самом деле добро, которое мы делаем людям, это наше участие, наше соучастие в их скорби, Наше участие в том, что мы можем им сделать, потому что человек, имеющий много денег, да, он может дать какую-то сумму совершенно без участия своего сердца. Я не говорю, что все не дают без участия своего сердца. Я просто показываю пример, как многие клали свои деньги в храм от избытка, а вдова взяла и положила все свое дневное пропитание от скудости своей. Посему, когда Бог дает богатство святым своим, это особый вид благословения, в котором Бог хочет, чтобы эти люди учились благотворительности. Он их испытывает на уровень благотворительности, как они будут благотворить, то, что Он доверил им. Потому что, да, десятина – это святыня Господня, а то, что осталось, то, что осталось – Хотя оно не является святыней Господней напрямую, но через то, что мы являемся святыней Господней, то все, что принадлежит нам, также является святыней Господней. Вот через это мы должны это понимать, и поэтому должны с мудростью распоряжаться тем, что Бог позволил нам иметь. Но уже благословение будет почивать на нас тогда, когда мы будем довольствоваться тем, что Бог позволил нам иметь». Одному больше, другому меньше. Ведь суть не в больше или в меньше, а суть в довольстве. Потому что много иметь можно иметь много и быть недовольным. А можно иметь мало и быть довольным. Вы знаете, что все люди, обладающие богатствами большими, они недовольны тем, что они имеют. Они все время хотят приумножать свои богатства. Они всегда говорят, у них есть такая пословица, «Денег не бывает много». Вот сколько ты дай, заполни дом, а, а, значит, валютой, а они будут говорить, денег не бывает много. Поэтому великим богатством является вера Божия, которая пребывает в нашем сердце, в словах Божиих, которые являются вечными. Все скоро сгорит. А вот слова, которые мы принимаем, слова Божии, они вечные, они-то и помогут нам сохранить себя от корня горького корня всех зол, сребролюбие и помогут нам господствовать над этим корнем. И сейчас мы будем чтить Господа десятинами и приношениями, выражая свою любовь, признавая над собой Его неоспоримую власть. Это очень важный момент, когда мы почитаем себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Именно когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми для Бога, потому что корень всякого греха, всякого зла именно в сребролюбии. И не важно, что наша плоть желает обогащения, но если мы в своем разуме понимаем и принимаем истину, что это опасность, и мы эту опасность подавляем тем, что мы чтим Господа десятинами и приношениями с удовольствием, то Бог вменяет нам это в праведность. Встанем, пожалуйста, будем петь песню. «Страны богатства я достиг, и мед и хлеб в моих руках. В стране той вечной день горит, там ночи мрак на век забыт». Мы с вами находимся в этой дивной небесной стране, которая является церковь. Несмотря на то, что она находится в земном измерении, ее происхождение – небеса, ее гражданство на небесах. И так да благословит нас Бог в радости, чтить Его, выражать свою любовь и признавать над собой Его власть, страны, богатства я достиг.
1: Стою я на горе твоей Смотрю я вдаль зелых море, И там, луча ты везде дворец Я вижу берег, земной Свет неба свой добрый дом Деревья в той стране цветут И по повсюду И здесь it through.
0: Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль очтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова. Я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа, аминь, аминь. Да благословит Вас Господь, можете садиться.